1: Emissão de hoje regressa ao Fólio, Festival Literário Internacional de Óbidos. Converso já a seguir com o Prémio Nobel da Literatura, de quem li muito jovem o romance Os Intérpretes, o nigeriano Wole Soyinka, 88 anos publicou o seu terceiro romance em 2020, Crónicas do Lugar do Povo Mais Feliz da Terra. Chegou às livrarias portuguesas com a chancela Livros do Brasil. É um retrato complexo e irónico da Nigéria de hoje, por entre a corrupção, a herança pós-colonial, a estupidez e a maldade dos seres humanos. Wole Olesso Inca, Prémio Nobel da Literatura em 1986, a Academia destacou a sua perspectiva cultural ampla e com segundos sentidos poéticos que prescruta o drama da existência. O Oles Inca é um aclamado dramaturgo e poeta. Vamos hoje também escutá-lo a dizer a sua poesia. Uma conversa que tive com o Oles Inca no Festival Fólio em Óbidos, festival que tinha por tema o poder e a mesa de encerramento falou da palavra na relação com o poder Aí conversei com José Pacheco Pereira E a norte-americana Nadine Strossen Sobre isso mesmo, a palavra, o poder da palavra Nadine Strossen O um nome marcante na defesa Das liberdades civis nos Estados Unidos Presidiu A American Civil Liberties Union José Pacheco Pereira Um pensador da atualidade Historiador, uma das vozes mais livres do nosso país. O programa termina como sempre com o e o pequeno grande mundo dos livros, para os mais novos aqui percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 4 de Fevereiro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Esta conversa tem um tema que é tão vasto quanto possível, Palavra, numa edição que tem por temática o poder. E são intervenientes, Nadine Strassen, autora com grande reconhecimento nos Estados Unidos e não só, presidiu a American Civil Liberties Union entre 1991 e 2008. É a maior e mais antiga organização de direitos civis nos Estados Unidos é professora emérita da New York Law School, autora deste livro que, estranhamente, ainda não está publicado no nosso país, mas uh, tenho a certeza que virá a estar, Why We Should Resist It With Free Speech, Not Censorship. Hate é o, o título geral, ódio, porque é que devemos resistir-lhe com a liberdade de expressão e não com censura. José Pacheco Pereira um currículo vasto na vida política e na intervenção cívica, é há muito comentador da atualidade política, e não só. É um recoletor e guardião da memória física, nomeadamente daquela que foi impressa. Vou começar por ler breves palavras do neurocientista italiano Lamberto Maffei, neste livro, O Elogio da Palavra, para enquadrarmos um pouco aquilo que é a temática desta conversa, a palavra. Quando vou a um museu e alguém me descreve um quadro e me fala da vida do artista, vejo o quadro de maneira diferente. As palavras ensinaram-me a ver. O grande armazém do ver é feito de palavras. Sou levado a pensar que quem tem mais palavras vê mais. As palavras são a minha memória, a minha narrativa. Sou feito de palavras, porventura silenciosas. O pouco que sei são palavras. Cadeias de acontecimentos que regressam na sua sequência, não apenas gramatical e sintática, mas na lógica racional ou irracional da recordação e me refazem o mundo e me narram de novo. De resto, o milagre da evolução gerou as palavras para que o homem possa narrar, para que na sucessão das gerações não se perca o património das experiências vividas. que seria do homem sem as palavras? É pelas palavras que somos civilização, é pelo seu uso no diálogo que nos damos a conhecer e nos construímos com o outro, no debate de ideias. A sua aplicação na escrita e o seu usufruto na leitura tornam-nos cidadãos de pleno direito, cidadãos críticos, informados. Somos todos de gerações que assumiram como verdadeira a máxima de que uma imagem pode valer por mil palavras. Mas vivemos tempos agora em que é quase certo que essa imagem tenha sido adulterada e há uma grande porcentagem de pessoas cujo domínio está longe de chegar às mil palavras. A poesia, que será provavelmente a arte suprema da palavra, a boa poesia, tem vários exemplos de reflexão sobre ela. Alguém que me faz muita falta e que esteve no fólio o ano passado e nos deixou, entretanto, a poetisa Ana Luísa Amaral, Gostava de citar estes versos de Emily Dickinson. Há uma palavra que empunha uma espada, pode trespassar um homem armado. Também Eugênio de Andrade lhes sublinhou a força e o poder e igualmente a fragilidade. Num poema justamente intitulado As Palavras. São como um cristal as palavras, algumas um punhal, um incêndio, outras orvalho apenas. Lorenzo Milani, pedagogo e defensor da liberdade de consciência, dizia que enquanto houver uma pessoa que sabe duas mil palavras e outra que sabe duzentas, esta será oprimida pela primeira. Mas Trump e Bolsonaro, cujos vocabulários são reduzidíssimos, conquistaram o poder de grandes nações. Talvez com apenas duzentas palavras repetidas milhares de vezes através das redes digitais. Aliás, Donald Trump agradeceu ao Twitter a sua eleição. Nos anos 80, Italo Calvino falava já de uma epidemia que estava a atingir a humanidade na faculdade que mais a caracteriza, o uso da palavra. E estava ainda há muitos anos, alguns anos, da digitalização da sociedade e de um evidente processo de empobrecimento da linguagem. Nós temos tido no nosso país um pequeno concurso organizado pela Porta Editora sobre a palavra do ano. E nos últimos anos, as palavras eleitas têm sido algo como vovozela, esmiuçar, entroicado ou geringonça. Isto também diz muito sobre as palavras que nos estão a dominar. Pacheco Pereira, na mais recente crónica no Jornal Público, relata o encontro com um conjunto de panfletos de há mais ou menos 100 anos e o fascínio de ler palavras e saberes que, entretanto, caíram no esquecimento ou em desuso. O poder da palavra costumava implicar que ela fosse pensada, articulada, legitimada. Churchill conheceu bem esse poder. Com as redes sociais já não é assim. E as redes sociais dominam boa parte da nossa vida, da ação política e social dos países. Elas são o palco, o meio por excelência, para o discurso de ódio impulsivo ou planeado e muitas vezes baseado em notícias falsas. A ponto da expressão fake news se ter trivializado no nosso vocabulário. É possível controlar isso? Deve-se controlar isso? A ideia de controlo da internet é habitualmente associada à censura e a regimes repressivos. Mas é por essa falta de controlo que muitos extremistas estão a ascender ao poder. Nadine Strassen, o seu livro mais recente, tem este título, Hate, Ódio, porque devemos resistir-lhe com liberdade de expressão e não com censura. Na sua opinião, Qualquer tipo de limitação ao que acontece na internet nas redes sociais é uma forma de censura?
5: Thank you so much for that fantastic introduction, Luis, and I'm delighted to be at this really important panel and sharing the podium with José. Primeiro, uh, first of all, even the strongest defender of freedom of speech, including yours truly, does not think that absolutely all words should be free in absolutely all circumstances muito
3: obrigada pela fantástica introdução luis Estou encantada por estar neste importante painel e partilhar o palco com o José. Antes de tudo, mesmo os maiores defensores da liberdade de expressão, incluindo eu, não acham que todas as palavras devem ser proferidas livremente em qualquer circunstância. Apenas exigimos uma justificação muito séria antes de proibir as palavras. Tem de haver uma relação causa-efeito muito direta entre o discurso e algum efeito nocivo eminente que aconteça devido ao discurso.
5: And this is true under not only First Amendment law in the United States, but interestingly enough, also under United Nations free speech law, which applies to vir virtually every country in the world. We are free speech supporters, um, strong supporters disagree with others, is we're not willing to give more latitude toward whether it be government or whether it be the tech titans who's ever making the decision to have more discretion to say, well, that speech might indirectly, speculatively, at some future point, lead to harm. Or, worse yet, I absolutely disapprove of that idea. Therefore, let's stamp out a expressão da ideia.
3: Isto acontece não apenas com a primeira emenda nos Estados Unidos, mas também com a Lei de Liberdade de Expressão das Nações Unidas, que se aplica virtualmente a todos os países do mundo. Nós, os defensores da liberdade de expressão, fortes defensores, não concordamos com os outros porque não estamos dispostos a dar mais latitude, quer seja ao governo, quer seja aos técnicos que tomam decisões, para poderem dizer, bem, esse discurso pode, indiretamente, teoricamente, algures no futuro, ser nocivo, ou condeno completamente essa ideia, então vamos bani la Uma palavra que é muitas vezes usada não apenas na lei americana, mas também no direito internacional para aproveitar este conceito é a urgência. Apenas uma emergência apresentada pelo discurso poderá justificar a sua supressão.
5: A lei internacional para capturar este conceito é o conceito de emergência. Só uma emergência. That is presented by speech will justify suppressing it.
1: E é possível agir na internet? É possível através da lei punir quem chega, quem ultrapassa a linha da liberdade de expressão e entra na ofensa, na difamação?
5: Each tech platform has, as a communications platform, has its own free speech rights to make decisions about what content it will or will not allow, what speakers it will or will not allow, just the way that this festival doesn't have to allow every single speaker. The internet titans can make their own decisions. Cada
3: plataforma digital tem, como plataforma de comunicação, os seus próprios direitos de liberdade de expressão para poder decidir que conteúdos, que oradores, podem ou não ser permitidos. Tal como este festival, não tem que aceitar qualquer orador. Os titãs da internet podem tomar as suas próprias decisões e a maior parte já adotou políticas de moderação de conteúdos que lhes permite retirar algo que considerem ser um discurso ilegal, mesmo sob a primeira emenda. Ameaças à verdade, ao de assédio, bullying, ludibriação. O problema surge quando vão para além disso e usam padrões de discriminação muito maiores, incluindo a definição do chamado discurso de ódio, que é tão abrangente. Estende-se a qualquer termo de ódio, em qualquer contexto, mesmo que seja proferido por alguém que tenha sido vítima de um discurso de ódio e que vai às redes sociais queixar-se. Houve recentemente um caso na Alemanha, que é um ótimo exemplo porque a Alemanha tem leis de censura na internet muito rígidas, que já puniu sátira política, denúncias de discursos de ódio, expressões artísticas que denunciam discursos de ódio, proferidas por um rabino de uma comunidade judaica na Alemanha que denunciou um discurso de ódio contra judeus dessa comunidade porque incluía expressões de ódio. Outro exemplo, na Grã-Bretanha, um professor estava a mostrar filmes na aula sobre os discursos do Hitler para mostrar aos alunos o que era o nazismo. Tudo isto foi tratado como discurso de ódio e igualmente condenado
5: that it extends to any hateful term in any context, even if it is somebody who has been victimized by hate speech, who is going on social media to complain about it. Uh, there was recently a case, in Germany is a really good example of this, with their very strict um, internet censorship laws, which have punished political satire. Uh, denouncing hate speech, uh, artistic expression that denounces hate speech, expression by a rabbi uh, in a uh, Jewish community in Germany who's denouncing hate speech against Jews that's happening in that community because hateful expression é envolvido. Outro oh, exemplo, na Brita, um uh, professor de escola mostrou filmes na sua classe de conversas de Hitler para educar seus alunos sobre o nazismo. Tudo isso foi tratado de conversas de hate e igualmente condenado.
1: São as perversões da sociedade contemporânea. Pacheco Pereira, acredita na moderação das grandes empresas do mundo digital? Acredita que não. a internet se pode moderar a si própria.
6: Não, não acredito. Eu acho que é uma regra simples, mas depois difícil de aplicar, é o que é crime cá fora, é crime lá dentro. E esse é que é o limite que pode justificar com o processo da lei, eh, ou seja, em tribunais, com a audição de toda a gente, nesse caso eh, há abusos, difamações, calúnias, que devem ser punidos, mas eh, insisto, porque são crime. Não porque são expressão de, uma, de ideias muitas vezes absurdas. Eu posso considerar que essas ideias são miseráveis, são nojentas, são para utilizar uma terminologia, mas mesmo assim eu acho que o outro tem o direito de as emitir, desde que não constituam um crime. Claro que isso depois na prática tem muitas dificuldades, principalmente quando se generalizam as questões para os problemas de, de racismo da homofobia e a utilização de vocabulário. Ainda recentemente houve um caso com a utilização da palavra monhé para designar o Primeiro-Ministro. A palavra monhé é na sua origem pejorativa. É uma palavra que tem origem em Moçambique e que se destinava a tratar a comunidade indiana de uma forma miserável, tanto colocando-os abaixo de um cidadão comum. Mas... A partir do momento em que nós vamos eliminar todas as palavras que têm este significado, nós temos uma sociedade que, objetivamente, é muito mais pobre na sua liberdade de expressão. E, portanto, por muito que eu odeie esse discurso, por muito que eu discorde esse discurso, eu acho que esse é um princípio fundamental. Não é o que eu gosto ou desgosto que significa que o outro uh, seja sujeito a uma qualquer forma de censura. Eu acho que isto em Portugal é um problema ainda mais relevante quando nós tivemos uma experiência única na Europa, com exceção da União Soviética, de 48 anos consecutivos de censura. Não foram meio e dias, durante 48 anos, nenhum cidadão português pôde ler um jornal que não tivesse sido visto previamente pela censura. E isto, quer sequer a quem não, molda as cabeças. A censura tem um efeito perverso que eu, na minha opinião, é até a instituição mais eficaz da nossa ditadura. Continua a ter efeitos hoje. Por exemplo, a considerar que a política é uma atividade menor. Portanto, quando se diz que isso é político, como quem diz, isso é menor. A ideia de que o que é fundamental em democracia é o consenso, é que todos se entendam, não é verdade. O que é fundamental em democracia é a diferença, é a contradição. As diferenças têm a ver com, uh, no fundo, de diferentes modos de ver o mundo, com diferentes ideologias, com diferentes experiências e com diferentes interesses. Portanto, ainda hoje este rastro da, 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 da censura, de 48 anos de censura, que já ninguém atribui à censura original ainda hoje nos afeta com um conjunto de ideias perversas sobre o funcionamento da democracia. E é por isso que a introdução de novos mecanismos da censura, no caso português, é particularmente mau. E isso uh, uh, mais. Nós hoje estamos convencidos que a censura, como é do racismo, da homofobia, de comportamentos que são considerados socialmente uh, prejudiciais, que fica por aí. Não, a nossa censura de 48 anos era sobre muita coisa para além do político. Era sobre a maneira como nós devíamos viver. E eu dou um exemplo, até para os nossos amigos eh, que, que não conhecem certamente essa experiência portuguesa, daquilo que me parece em todos esses 48 anos a frase mais significativa que foi cortada pela censura. Essa frase é a seguinte, rapariga Fugiu de casa dos seus pais. Só isto. E, eu, e, e quem conhece a censura sabe porque é que isto foi cortado. Primeiro, porque rapariga tem um inuendo sexual. Não é menina, nem é criança, é rapariga. Fugiu de casa dos seus pais de onde é suposto estar. Ao fugir de casa dos seus pais, fugiu porque? Fugiu com um homem, certamente, ou fugiu para se matar, como sabem, a censura cortava as notícias de suicídios. A, no a censura cortava as notícias de crimes graves. A censura cortava as notícias de acidentes que envolviam um certo número de votos. Porque a preocupação central da censura é, no fundo, pôr uma campanula sobre nós para garantir que nós não somos perturbados pelo mundo. E estes novos mecanismos censórios têm o mesmo objetivo é permitir que não sejamos perturbados por uma linguagem agressiva, por uma linguagem com que nós discordamos, por uma linguagem insultuosa, insisto, se violar a lei, é crime. Não violando a lei, e a lei não pode ser restritiva ao ponto de impedir que as pessoas digam coisas que eu considero miseráveis, mas que têm todo o direito de dizer.
1: A rapariga fugiu de casa seria certamente inconveniente, a expressão que utiliza na exposição que a efêmera tem levado a vários lugares do país, proibido por inconveniente. Na sua opinião, a palavra censura, quando nos referimos à moderação do mundo digital, está a ser usada corretamente?
6: Está. vá lá ver. Eu Quando, quando eu falo sobre a censura do Estado Novo, as pessoas dizem, ah, mas hoje também há censura. E eu digo logo, não é a mesma coisa. Porque uma coisa é uma instituição do Estado que funcionava exercendo poder político, que podia mandar as pessoas para a cadeia, que podia proibir livros, que podia, por exemplo, num grau de maior sofisticação, dizer esse livro pode ser publicado, mas não pode ser publicitado, não pode ter críticas nos jornais. Esse livro sobre a inflação, e isto são tudo casos verdadeiros, Pode ser publicado, mas não pode fazer referência a que a inflação tem relação com a guerra Colonial. Portanto, havia uma multiplicidade de mecanismos, mas todos eles assentavam no exercício do poder político. Eu publiquei dois livros que foram censurados, em que a censura fez mais do que censurar, ou seja, proibir os livros. Fez o seguinte e enviou para a PID para a PIDE abrir um processo coisa que não fazia em relação a todos os livros só em relação a alguns livros e a PIDE abriu o processo uh, e o, o que acontecia é que no caso do Vilhena, por exemplo que é um, um caricaturista e um autor erótico e satírico a, a, a censura diz nem vale a pena ler os livros porque todos eles são inconvenientes aliás eu não pus aqui, por ser politicamente errado ou por ser politicamente subversivo, mas inconveniente, que é de facto o termo que melhor traduz a latitude da censura. A censura de hoje é um trend, é uma tendência crescente em certos países, nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal, mas é de natureza diferente, da... os resultados podem ser os mesmos, é de natureza diferente de uma censura institucional que funcionou durante um longo período de tempo. E essa censura que existe hoje, de facto, provoca... Há coisas que eu não posso dizer. E, no entanto, às vezes, a melhor maneira de explicar uma coisa era dizê-las. Eu não posso usar a palavra paneleiro. No entanto, para eu escrever um artigo, em que seja nítido, por exemplo, até que ponto os mecanismos do insulto funcionavam de forma homofóbica, eu tenho que usar as palavras. Mas se eu for à televisão e usar a palavra, cai tudo em cima. E, no entanto, eu considero que para expor aquilo que eu pretendo, ou para fazer uma peça de teatro, ou para fazer um panfleto, eu devo poder usar o conjunto das palavras, sabendo eu que elas são ofensivas certamente que são ofensivas. A palavra velho hoje é ofensiva. Basta ler os comentários. A coisa vai muito para além daquelas palavras que a gente habitualmente utiliza.
5: Well, I thought I was going to uh, respectfully disagree with what you started to say, uh, José, but I think in the end you came around to the same point, which is, uh, to me, the term censorship is any power, so I'm using the theme of this great conference, To suppress words, going to the wonderful theme of this session, that is not justified by an emergency. But it's rather for a political reason, or political correctness reason, or just the power of uh, social pressure. Achava
3: que, com todo o respeito Eu iria discordar daquilo que começou por dizer Mas percebi que, afinal, acabou por chegar ao mesmo ponto Para mim, o termo censura é qualquer poder Que suprima palavras, o tema desta sessão sem justificação de qualquer emergência, mas sim por razões políticas de retidão, apenas pelo poder da pressão social. Não podemos ter um discurso livre com um sentido e forte, a não ser que sejamos livres não só da opressão do governo oficial, mas também de outros poderes da sociedade que privem as pessoas de escolher livremente o que dizer e o que não dizer, o que ouvir e o que não
5: ouvir. Deprive individuals of freedom to choose what to say and what not to say, what to listen to and what not to listen to. And I think, you know, to me, one of the greatest pieces that's ever been written about free speech was John Stuart Mill's On Liberty, way back in 1859. And many people may not remember this. He was not complaining about government censorship, the whole pro free speech anti-censorship tract was aimed at social pressure and peer pressure. So we talked today about cancel culture, but it is something that goes way back. We human beings are pressured into silencing certain ideas from uh, silence, from exploring certain thoughts because we are afraid of what society, um
3: dos maiores ensaios que alguma vez foi escrito sobre a liberdade de expressão foi o de John Stuart Mill. A liberdade. Voltando a 1859, muitas pessoas podem não se lembrar disto, ele não estava a queixar-se da censura do governo. Toda a prática pró discurso livre, anti-censura, tinha como objetivo a pressão social e a pura pressão. Falamos hoje sobre a cultura do cancelamento, mas é algo que vai muito atrás. Nós, seres humanos, somos pressionados a calar certas ideias, certos pensamentos, porque temos medo do que a sociedade nos pode fazer. Concordo que o poder do governo de nos prender é particularmente arrepiante, mas nos Estados Unidos, por exemplo, as sondagens mostram que uma grande maioria de todas as fações políticas, de todos os grupos demográficos, praticam muito a autocensura não querendo dar voz às opiniões, nem sequer discutir qualquer tópico, por medo de dizer qualquer coisa que possa ser entendido como ofensivo ou insensível, mesmo sem esse propósito. E isto são os temas mais importantes que temos de discutir. Raça, género, imigração, políticas do Covid... E quando perguntamos às pessoas porque têm medo de expressar as suas ideias, não dizem, porque acho que o governo me vai processar. Têm medo de ser ostracizados, envergonhados, afastados. Todos nós que celebramos o poder das palavras, temos de fazer tudo o que conseguirmos para criar uma cultura de liberdade de expressão. Noutro painel, David Baddiel falou tão assertivamente em como podemos perceber porque as pessoas têm medo de fazer piadas, de dizer o que quer que seja, que os possa submeter a ataques retaliatórios. Mas temos que superar essa cultura do medo, quer seja medo de ser fisicamente atacado, quer seja de ser socialmente ostracizado
5: que pode-lhes subjetá-los a ataques retaliatórios. Mas, de alguma forma, temos que sobreviver essa cultura de medo, seja medo de ser atrasado físicamente ou medo de ser socialmente
6: Bom, há uma razão para que eu não considere que a expressão havia censura, mas agora também há, não deva ter uma resposta com alguma dureza. Em primeiro lugar, porque... O que esta frase diz, neste caso em Portugal, é que a outra censura não era tão má como isso. No fundo, quem fala assim sobre a censura, de um modo geral, diminui o papel da censura institucionalizada pelo Estado. E isso faz parte de um conjunto de discussões destinadas, no fundo, a diminuir o peso de uma longa ditadura que nós tivemos. E, portanto... Uma coisa é a censura resultada da pressão social, sem dúvida que a grande parte da censura dos dias de hoje resulta de mecanismos de pressão social, a que depois os governantes respondem eh, com alguma facilidade, porque no fundo também não estão muito interessados em eh, free speech. Mas na verdade há uma enorme diferença entre uma censura institucionalizada holística que abrangia o conjunto da sociedade. <risos> para o qual não, não havia necessariamente pressão social. Ela não era apoiada por nenhum movimento particular, pelo contrário, as pessoas queriam ler sem censura. Preciso ver, por exemplo, eu dou um exemplo. A censura proibia as críticas aos árbitros de futebol. Com que mecanismo? Quem critica a autoridade dentro do jogo... Vai criticar o professor doutor António de Oliveira Salazar. O mecanismo era este. Não havia necessariamente, socialmente, uma grande pressão para que não se criticasse os árvores de futebol, pelo contrário. Quando nós analisámos como é que as pessoas, de alguma maneira, escapavam deste mecanismo da de censura, a pressão social, se existisse, era para a liberdade de expressão. Não era no sentido da censura. Hoje, eu estou de acordo que hoje o problema é de outra natureza. E essa outra natureza é que há um fenómeno de radicalização da vida política que se traduz, entre outras coisas, por mecanismos sensórios. E esse processo de radicalização, nos Estados Unidos com Trump, no Brasil com Bolsonaro e com a aparição de uma extrema direita muito agressiva na Europa, esse fenómeno de radicalização acaba por, de facto, traduzir pressões sociais no sentido de que haja censura. Mas eu tenho muita dificuldade em não reagir em quem, em quem diz que essa censura resultado das pressões sociais é a mesma que havia antes. Porque, na realidade, há diferenças. Os resultados podem ser os mesmos, os efeitos podem ser os mesmos. Mas a verdade é que, do ponto de vista da análise crítica do funcionamento da sociedade, não é necessariamente a mesma coisa. Agora, que há uma tendência para um incremento da censura... E que essa tendência vem de mecanismos sociais, há, ah, sem sombra de dúvida. E, acima de tudo, há outro aspecto, que é a cobardia. Que é a cobardia em relação a essas expressões. E essa cobardia é que faz com que elas possam ter... Porque, enquanto no caso da censura, uma pessoa que quisesse dizer o que queria, publicava clandestinamente. Portanto, havia mecanismos clandestinos. Havia maneiras de enganar a censura, em vez de se pôr... Friedrich Engels punha-se Frederico Ribeiro e a coisa passava. Uh, havia vários mecanismos deste género que permitiam enganar a censura. As pessoas queriam enganar a censura porque queriam ler aquilo que era proibido. Uh, e havia muitos panfletos, poemas populares e tudo. Hoje o problema é que a pressão se faz entre nós. A pressão faz-se entre nós. Eu já utilizei aqui duas palavras... Que criam incomodidade, eu não tenho dúvida nenhuma, criam incomodidade. E eu percebo as razões que criam incomodidade. Mas eu não me prescindo da liberdade de as poder usar quando eu penso que isso é expressivo, mesmo quando eu sei que são insultos. Eu não as uso para insultar.
1: E também não há nenhuma consequência sobre si, sobre alguém que as diga. Não é bem assim.
6: Eu escrevi um artigo sobre aquela coisa LGBT, que que mais, mais, mais. Que originou uh, tudo, era a supremacia do homem branco, a uh, homofobia, era, quer dizer, uma série de patetices.
1: Mas isso entra no quadro da contra-argumentação, quem o critica não, mas não é a não é é está a acusá-lo de...
6: Porque dizer que eu criticar uma espécie de ditadura da linguagem que existe hoje nas questões de género e que pretende, no fundo, subordinar-nos a um mecanismo de classificações identitárias que eu penso ser antidemocrático em muitos aspectos, uh, provocou a reação do género, ele fala disso porque é um supremacista branco, tá bem? e porque é caucasiano branco, que ele aliás utilizava na, na expressão, ou porque é mil e outras coisas uh, erradas. E, portanto, esse princípio comigo não pega muito, porque eu respondo à letra. Mas há muita gente hesita uh, uh, hesitam em fazê-lo, tem receio de, de o fazer. E esse receio é que é socialmente inútil. Mas eu penso que há uma diferença em combater a censura antes, no caso português, e combater a censura hoje. É que hoje há mecanismos para combater esta censura. Particularmente, e nisto estou de acordo com até o título do livro, pelo Free Speech a discussão pública democrática cultural no sentido da mundo visão, é a melhor maneira de combater estas coisas. Agora, o problema é preciso que as pessoas tenham a coragem de fazer e não se sintam intimidadas porque lhe chamam tudo pelo imaginário, porque nas redes sociais chamaram, que é uma espécie de cloaca da sociedade, mas isso é o problema.
5: We have a raft of laws that are being passed all over the country that are censoring access to certain library books, to certain curricular materials that are uh, outlawing political protests, even peaceful political protests. Uh, fortunately, temos um conjunto de leis aprovadas
3: em todo o país, que censuram o acesso a alguns livros, a certos temas curriculares, que são fora da lei, protestos políticos, até mesmo protestos políticos pacíficos. Felizmente, é mais fácil combater esse tipo de censura governamental, porque se encontra fora de lei constitucionalmente, devido à primeira emenda. A ACLU, a União Americana para as Liberdades Civis, está constantemente a apelar aos tribunais e a ganhar estes casos, mas no sentido prático... As pessoas não podem falar porque os gigantes tecnológicos estão a expulsá-los das plataformas ou porque os twitters estão a destruir as suas vidas. Não existe um recurso legal, é um pouco mais complicado responder.
5: Costuma, diz no seu livro que
1: contra o discurso de ódio devemos usar o contra-speech, contra-argumentação com factos. Mas os média, nomeadamente os média tradicionais, são muito mais atraídos pelo discurso de ódio, dão-lhe mais espaço, do que na defesa ou no ataque que se faz a esse discurso de ódio. Não há sempre uma vantagem de quem, como Trump, por exemplo, todos os dias durante a campanha da eleição dele, era notícia nos diversos canais televisivos não há uma uh, diferença na forma como os média, nomeadamente os média tradicionais abordam aqueles que agem pelo discurso de ódio aqueles que respondem com moderação.
5: I defend freedom of the press for the media even though I often disagree with how the press uses that power. So I think in uh, English we have this phrase If it bleeds, it leads. In other words, bad news tends to get more airplay, disproportionate airplay to good news. If you analyze the content of online speech, eu defendo a liberdade de
3: imprensa ou dos média, mesmo que muitas vezes discorde da maneira como a imprensa usa esse poder. Em inglês temos um ditado, se sangra, leva a... Noutras palavras, más notícias tendem a ter mais audiência proporcionalmente às boas notícias. Se analisarmos o conteúdo dos discursos online acerca de temas como racismo, sexismo, homofobia, existe um número muito grande de discursos pró-igualdade, pró-dignidade. Quando pensamos que estamos mergulhados em ódio, na verdade, se não fossem as redes sociais... Existem muitos movimentos positivos pró-direitos humanos, pró-justiça social que nunca teriam notoriedade se não fossem as redes sociais. Pensem no movimento Black Lives Matter. Posso dizer-vos, por experiência pessoal, que a ACLU tem tentado há décadas chamar a atenção do público para mortes policiais injustificadas de homens negros desarmados. E basicamente não houve nenhum progresso até que, pelo poder das redes sociais, Black Lives Matter conseguiu organizar-se de facto e levou não apenas a nível nacional, mas em todo o mundo, a um movimento massivo pela justiça racial. O movimento Me Too as mulheres tinham consciência e queixaram-se do assédio sexual, das agressões sexuais, desde sempre, durante toda a minha vida adulta. E foi apenas quando o poder das redes sociais impulsionou o movimento Me Too que o problema ganhou atenção.
5: Eu posso dizer de experiência pessoal, a ACLU, por décadas, está tentando a atenção pública about unjustified police killings of unarmed black men. And we basically did not make any progress at all until through the power of social media, Black Lives Matter was able to be organized effectively. And it has led to the most massive, not only nationwide, but worldwide, pan-racial movement for racial justice, or think of the Me Too movement. Yes, women were aware of and were complaining about sexual harassment and sexual assault forever, throughout my entire adult lifetime. And it wasn't until the power of the social media propelled the Me Too and the Time's Up movement that it really gained traction. Now, I'm the last person to say, oh, we've done enough, quite the contrary. Agora posso dizer, fizemos o suficiente.
3: Pelo contrário. Mas agora temos as ferramentas para organizar, defender, podemos mostrar os resultados respeitantes a reformas legais, que não seria possível sem o poder da internet. Não sobrevalorizemos o discurso de ódio e os discursos negativos. Existem tantos discursos positivos sobre os mesmos assuntos que acho que tendemos a tomar demasiado as coisas por garantidas, especialmente aqueles que cresceram com estas redes e não se lembram do tempo em que não nos conseguimos organizar por estas causas de um modo tão eficaz e barato.
1: José Pacheco, Pereira, independentemente do que queira acrescentar, perguntava-lhe no mesmo sentido, se o discurso moderado tem a mesma representatividade e espaço, não só nos médias tradicionais como nas plataformas digitais e nas redes sociais. Por exemplo, se fizermos um estudo, compararmos André Ventura quando era apenas um deputado de um partido... E Rui Tavares, agora um deputado de um partido na Assembleia, o desfazamento de tratamento por parte dos médias em relação ao caso de André Ventura quando era só um e de Rui Tavares quando é só um, não é gritante?
6: É, o problema é que o Ventura vende e o Rui Tavares não. A, a questão é esta, repare a moderação não tem grande fama uh, nos dias de hoje, mas isso traduz uma movimentação política mais profunda de radicalização. Uh, e, e o que acontece é que os jornalistas, e eu acho que os jornalistas e a comunicação social têm muita responsabilidade no que se passa, uh, suicidam-se. Eu, quando vejo um jornalista, por exemplo, no final de um noticiário, dizer agora vamos ver o que dizem as, as redes sociais. É evidente que se pode ver o que dizem as redes sociais se nós utilizarmos elementos de Big Data. Esses, sim, fornecem-nos elementos. Agora, quando se citam aquelas pessoas, que eu sei todas quem são, e que não são diferentes, e que já escrevem para os jornalistas, e que fazem parte de pequenos círculos, como sendo a opinião, dizendo depois, as redes sociais arrasaram, não sei quem, aliás, a expressão arrasar é uma expressão que eu fico logo uh, de pé atrás com o arrasar. O que acontece é que isto é um suicídio dos jornalistas. Um jornalista que cita as redes sociais uh, de uma forma que não é nem estatisticamente viável, no fundo está a citar meia dúzia de pessoas que escrevem ou para ele, ou que escrevem para um círculo que pouco maior é do que ele. E isso significa que não tem em si mesmo valor informativo. A utilização de estatísticas com um número significativo tem. Isso não tem. E o que acontece é que também é um suicídio, porque é fundamental que haja um mecanismo de edição no jornalismo. No jornalismo, a edição é o elemento que distingue o jornalismo de, de, um, de um discurso qualquer, quer dizer, é, por exemplo, a ideia de que há cidadãos jornalistas é uma coisa que eu sempre achei sem pés nem cabeça, porque o que, por exemplo, as filmagens que são feitas uh, têm às vezes utilidade, mas têm que ser sempre editadas e vistas com os olhos dos jornalistas que é suposto terem uma preparação profissional para tratarem. Um filme de uma manifestação, um filme de uma cena de pancadaria com a polícia, tanto pode dar uma ideia do que aconteceu, como dar uma ideia completamente errada do que aconteceu. Basta só saber se a Câmara está mais longe ou mais perto. Eu ainda me recordo do tempo, aliás, governo do Dr. Mário Soares, neste caso, do tempo em que... Eh, o controle da televisão e é ao ponto de dizer aos cameramen como é que deviam filmar as salas. E garanto-vos que se pode filmar esta sala como estando vazia ou filmar esta sala como estando cheia. E este papel da regi, do editing na televisão, faz com que seja fundamental nas escolas que as pessoas aprendam. Há muitas coisas que as pessoas deviam aprender desde o início. Uh, andar na internet. Uh, a distinguir entre aquilo que é fake e aquilo que, é, que tem alguma fundamentação. A ver televisão, deste ponto de vista, de, o local da câmara é um local que é, em grande parte, controlado. E há muitos exemplos na nossa televisão. Já repararam, por exemplo, quando há uma coisa qualquer que se vão entrevistar, normalmente, as pessoas que parecem ao jornalista como sendo mais bolsais. Que é com a esperança que eles digam alguma coisa que, que deixou. Portanto, há muitos mecanismos que são um problema de editing na, na, na comunicação social. Para além de que uh, aquilo que o Jorge Orwell chamava double talk, também funciona, porque os governos hoje estão cheios de spin doctors, estão cheios de pessoas de marketing político que se destinam a ensiná-los como é que devem fazer. Eu conheço um caso típico, que, aliás estudei, mas que para qual é a maioria das pessoas permanece indiferente, que é os cortes do governo Passos Coelho. Durante dois dias, os cortes, a palavra era cortes, ao fim do terceiro dia toda a gente falava em poupanças. Aqui é um caso típico, alguém explicou aos senhores membros do governo que a palavra corte tinha um significado pejorativo e que a palavra poupança tinha um significado positivo. E isto acontece todos os dias numa multiplicidade de discursos políticos, políticos. Uh... Eu, eu proíbi aos governos de gastar um testão em comunicação, mas isso é outro problema. Ou de usarem o Twitter, para não estarem sempre a ter que pedir desculpas ou aquelas coisas do género. O Twitter e as redes sociais são excelentes para as frases assassinas, para uh, as, as frases com um forte conteúdo afetivo, que evidentemente têm um papel na vida social, mas são péssimas para a argumentação. Uh, eu, o mesmo acontece, aliás o mecanismo de soundbites, o mecanismo dos noticiários. Eu assisti muitas vezes a excelentes intervenções na Assembleia da República que tinham uh, uh, mais que três... No, no telejornal jornal não passa mais nada com três frases. Portanto, não passa um argumento. Passa... Uma, eu dizia na brincadeira, se eu tropeçar a entrada da sala... Uh, e as câmaras estiverem ligadas, eu tenho mais probabilidade de passar no noticiário logo à noite do que se fizer um magnífico discurso. E isto é rigorosamente verdade, como aliás toda a gente percebe que é. Portanto, uh, uh, um dos aspectos da radicalização da vida política é a perda de papel e de importância em grande parte resultado da espetacularização dos média do discurso racional do debate racional, do debate argumentativo, a favor de mil e um mecanismos uh, uh, mais ou menos uh, uh, espectaculares ou engraçadísticos, que é também uma substituição da, da, do... É mais fácil fazer um programa de humor sobre a política do que fazer um programa sério sobre a política, porque há, há um mecanismo do engraçadismo que dá, que dá audiências. as mecanismos dão audiências, eu percebo que têm audiências. Mas a verdade é que a crise do discurso racional e do discurso argumentativo, é péssima para a democracia. A democracia não é um regime natural. O regime natural é nós andarmos a comer todos uns aos outros. Não é um regime natural. É um regime artificial, que depende da vontade das pessoas, que depende desde o período, desde o iluminismo, depende da vontade das pessoas, depende de uma atitude cultural e o que nós assistimos hoje é uma crise interior das democracias, em grande parte, não por causa do confronto com as ditaduras, mas por causa da crise interna dos mecanismos democráticos, resultado da perda de valor do discurso racional, da perda da moderação, da perda de uma narrativa que tenha duas partes e não apenas uma, uma contra a outra. Portanto, isso para mim é uma da grande preocupação, portanto, o problema do do free speech, é fundamental, porque sem ele não há confronto. Não há confronto, o que nós precisamos é de mais confronto. Agora, esse confronto tem que ter condições para ser ouvido, não pode ser deixado às três da manhã. É? E esse confronto, eu, por exemplo, tenho imensa pena de não discutir com a aventura. Tenho imensa pena, porque eu sei muito bem o que é que dizia a aventura. E, e não é um problema de amabilidades ou de menos amabilidades. É um problema de saber de onde dói.
1: Mas a discussão tem que ter parâmetros convencionais. Podemos às vezes estar a discutir com alguém que não responde ou que repete até ao infinito as mesmas razões. Neste caso, discutir de um lado e do outro, ouvir dois lados, qual é a sua opinião sobre o silenciamento dos médias russos que a União Europeia tomou? A agência Sputnik, o Russia... É, é, Today, errado. Tem é, errado. é errado,
6: não há problema então, nenhum. Então porquê é que o fizeram? perguntar à União Europeia, eu também dizer, Nós somos todos União Europeia. Não, está bem, mas somos todos União Europeia, mas é uma decisão inaceitável. Porque é uma decisão de censura semelhante àquela que os russos fazem da televisão. Mais do que casa. inaceitável
1: é estúpida porque não tem absoluta consequência quem em termos é, de quem vantagem. É, que, vantagem então...
6: Quem é que vendo aquelas televisões, ou vendo aquela argumentação, muda de ideias, é o que acontece na Ucrânia? Eu duvido, talvez meio de duzento pessoas, as mesmas já estavam predispostas a mudar. Não há razão nenhuma para que a gente não ouça os argumentos, que não são argumentos, na maioria dos casos são, são petições de princípio, transmitidas para a propaganda russa. O que diz a propaganda russa? É que deitou abaixo um prédio, mas nesse prédio estava uma unidade dos serviços de informação da, da Ucrânia.
1: Na realidade continuamos a escutar os argumentos... Pode todos
6: estar. Não, a, a ideia é esta. Eu também não tenho dúvida nenhuma que nós não temos informação sobre o que acontece do lado ucraniano. Do lado do e devíamos ter muito mais. Uh, não tenho dúvida nenhuma que há uh, uh, violações e crimes de guerra do lado ucraniano. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo governo ucraniano, nem, nem por Zelinsky, contrariamente ao que acontece com a maioria das pessoas. Mas eu chamo a atenção de que nós fomos para a Segunda Guerra Mundial, quando a Polónia foi invadida, e o governo da Polónia não era muito diferente do governo da Ucrânia. Portanto, não é esse o julgamento, nem é o mecanismo do julgamento que nós temos que fazer. É que se nós não travamos uma invasão que tem um conteúdo claramente imperialista, uh, uh, chega cá. É só uma questão...
1: Is uh, I,
5: I also oppose government censorship and it has absolutely nothing to do with agreeing with the Soviet propaganda for the same reason that I oppose censoring hate speech even though I abhor hate speech. I think it is at best ineffective and at worst counterproductive eu
3: também sou contra a censura governamental e não tenho nada a ver com o estar de acordo com a propaganda soviética, pela mesma razão que me oponho à censura do discurso de ódio, apesar de odiar os discursos de ódio. Acho que é menos eficaz e contraproducente tentar alcançar uma ideia perigosa ou uma ideia de ódio ou uma ideia falsa através da supressão. Não funciona. Já todos aludimos ao chamado fenómeno do fruto proibido. Com a censura queremos suprimir uma certa expressão, mas na realidade a experiência da natureza humana mostra que resulta no contrário. Ainda chama mais a atenção e simpatia que teria se tivesse sido de outro modo. Mesmo a forma mais repressiva de censura no mundo, incluindo aquilo que descreveu, que aconteceu em Portugal, nunca silenciou os discursos que queriam alcançar. É impossível. O ser humano vai sempre encontrar maneira de se fazer ouvir. O único antídoto para a desinformação, para o discurso de ódio, para a Ignorância é preparar o receptor para o rejeitar falou disso através da literacia crítica dos médias através da literacia de informação seríamos resilientes contra os vírus das notícias falsas e propaganda como as vacinas contra a Covid nos vão tornar resilientes contra esse tipo de
5: infecções only recipient reject and you talked about that through critical media literacy through information literacy so we would be as resilient against the virus of fake news and propaganda as the anti covid shots are going to make us resilient against that kind of of infection
1: Já referiu Nadine Strossen para além da autocensura essa que a cada um diz respeito mas que cada vez se afirma mais as questões o woke e a cultura de cancelamento são fenómenos que se sucedem? São cada vez mais generalizados ou são epifenómenos muitas vezes localizados nas universidades, na academia, respeitando as questões de género, de raça? São questões que podem criar brechas na sociedade ou são epifenómenos que os média propagam às vezes excessivamente?
5: Uh, unfortunately, um, although these problems began on campus, they definitely have spread far beyond campus, um, including throughout the business and corporate culture, uh, throughout media, uh, uh, journalism, all kinds of institutions that used to be special protectors of free speech in the United States are under assault mostly from Infelizmente, apesar de
3: todos esses problemas terem começado num polo universitário, rapidamente se espalharam, incluindo pela cultura empresarial através dos média, jornalismo. Todo o tipo de instituições que costumavam ser os protetores especiais da liberdade de expressão nos Estados Unidos estão sob ataque maioritariamente por parte dos funcionários mais jovens que pressionam para silenciar perspectivas impopulares. Assistimos ao aparecimento de uma indústria de edições não publicadas nos Estados Unidos. Honestamente, acho que o meu livro não seria publicado agora, mesmo pela imprensa da Universidade de Oxford. Uma das três mais importantes editoras nos Estados Unidos, que publicou durante anos, My Kampf, foi sujeita a boicotes e petições por parte dos seus funcionários mais jovens que achavam que não deviam continuar a publicar esse livro. Posso acrescentar, espero que todos percebam, que o livro não era publicado para que as pessoas fossem persuadidas a acreditar na ideologia de Hitler, mas precisamente o oposto para as confrontar com todo o seu horrível potencial. Qualquer livro que parte de uma ortodoxia progressiva, principalmente sobre a assuntos como raça e género, acho que há uma espécie de censura abaixo dos radares que vai muito fundo. Há um artigo sobre isto escrito no New York Times, recentemente. Os escritores já não escrevem um certo género de livros, porque sabem que os agentes não os vão representar se escreverem esses livros. Os agentes sabem que os editores não os vão publicar. Tenho de realçar que, no meu país, a pressão da censura vem de ambos os lados do espectro político. Há uma pressão enorme do lado direito, dos conservadores, republicanos, Anos, e vimos muitas tentativas de banir livros, tendo como alvo livros de ou sobre negros ou pessoas do grupo LGBT, o que é um problema muito sério. Mas o lado esquerdo do espectro tenta banir qualquer coisa que possa ser acusada com a apropriação cultural, com a narrativa da supremacia branca, qualquer coisa que use qualquer insulto racial, mesmo que seja um dos livros mais interraciais alguma vez escrito, a Kilberry Finn, ou qualquer coisa que vá contra a ortodoxia progressiva mundial sobre temas como a imigração. É um problema muito sério que ultrapassa o imaginável. Nunca vamos conseguir medir o grau de censura que os relatórios anacrónicos indicam ser severa. E I
5: tenho, have you a hasten eu sempre tenho que always have to make the point that in my country the censorship pressures come from both ends of the political spectrum. We have enormous amount of pressure from the right side from conservatives and republicans against and we've seen record amounts of book banning attempts from them, targeting mostly books by or about black people or LGBTQ people, that's a very serious problem. But from the left end of the spectrum, it's anything that can be accused of cultural appropriation, anything that can be accused of the white savior narrative, anything that uses certain racial slurs even if It's the most, one of the most anti-racist books that ever been written, Huckleberry Finn, um, and anything that goes against woke progressive orthodoxy on issues such as, as immigration. So it is a very, very serious problem that even exceeds what we can, what we can measure. We're never going to be able to measure the degree of self-censorship. Uh, the anecdotal reports indicate that it's severe.
1: A sua opinião, José Pacheco Pereira, é um epifenómeno eu, eu queria, ou algo cada vez mais vasto?
6: Não, não é epifenómeno, é apenas uma tradução de um processo que é mais vasto, de radicalização da vida política, que eu já referi. A à esquerda e à direita, mas nestes casos a parte mais dinâmica é à direita. Não é? E a esquerda responde também censurando, mas se nós formos, por exemplo, analisar Uh, o impacto nos novos órgãos de comunicação, nos jornalistas da atual geração, uh, uh, é, é mais uma resposta em relação a direito. Mas eu, eu, eu já lá vou. Eu queria só dizer uma coisa sobre o, o fruto proibido. A minha família é uma família antiga, isso é conhecido, e eu herdei uma biblioteca com três gerações, eu sou a quarta. Não é muito comum haver uma biblioteca que passe mais ou menos intacta de todas estas gerações. a uma da altura, as pessoas olham para os livros e começam a ver o valor e vendem. E entre a herança dessa biblioteca vinha um armário, aliás, bastante bonito, império, que era conhecido como o inferno. E era este o termo que era usado nas bibliotecas antigas. O inferno. E o que é que tinha o inferno? estava fechada a chave. E para, para, para corresponder a esta regra, eu rasguei logo uma maneira de eu abrir Uh, uh, e o que é que tinha o inferno? Tinha os livros que eram proibidos. Uh, a maioria deles deviam ter sido colocados lá para o meu bisavô, porque eu não acredito que o meu avô e o meu pai tivessem acrescentado muita coisa, mas mantinham o armário fechado. E o que era? Eram traduções não expurgadas de clássicos latinos e gregos. A maioria da literatura clássica foi conhecida em versões espurgadas. As Mil e Uma Noites, por exemplo. Uh, e então o que era? era, era uma, por exemplo, tinha uma edição de uma, uma obra, O Burro de Ouro, da Apoleio, que na sua versão original tem lá umas cenas mais ou menos eróticas. Uh, eu, aliás, costumo chamar a atenção que as noivas deviam lê-lo antes de escolherem a marcha nupcial, porque a marcha nupcial comemora um casamento em que a rainha é enfeitiçada por um burro, e casa com um burro, mas isso é outro problema. Isso é um problema de ignorância, mas enfim. Uh, uh, e tinha depois os livros que a Igreja tinha proibido, que vinham no índex, uh, como por exemplo a Vida de Jesus de Renan. Coisas absolutamente pacíficas nos dias de hoje. Tinha o Karl Marx, na edição de Lafargue, portanto sou um feliz proprietário de uma edição rara do Karl Marx, e tinha alguns panfletos que estavam lá pela utilização de palavras obscenas. Alguns poemas do Bocage e um panfleto que há muito poucos exemplares que se chama Porra do Soriano, que é do Guerra Junqueiro. Portanto, isso estava lá metido. Portanto, aquilo era uma amostra do que é que as gerações anteriores metiam no inferno. Portanto, e, e claro, e o efeito era abrir a porta do armário e ir ver o que lá estava. O, o problema, vai lá ver se, se... Hoje, eu há bocado talvez não me tenha expresso bem, hoje o dinamismo político no caso português, e, e em parte também nos Estados Unidos e noutros países da Europa, está muito à direita. E tem tido uma resposta muito insuficiente do ponto de vista do confronto e, de, e do debate político, porque acaba por condicionar o conjunto do debate político e as pessoas têm medo de discutir. A, a, a cultura do cancelamento e a, a, a censura dos livros e esta dificuldade em publicar livros uh, que não são politicamente corretos, vem em grande parte, no fundo, de, de, de um mecanismo de resposta em relação a este dinamismo político. Nós não estamos em bons tempos para a liberdade. De modo nenhum. Nós não estamos em bons tempos para a liberdade. E por isso é que o combate cultural pela liberdade, e aqui a escola devia ter um papel fundamental, a escola é completamente desadaptada das condições em que as crianças as crescem. Eu costumo dizer, às vezes, um slogan que é ler escrever, contar. Era o tradicional. Eu acho que devia acrescentar duas coisas. Saber navegar na internet e saber ver televisão. Porque são os mecanismos de socialização, hoje, mais significativos, e que a escola não responde em condições eficazes, e, portanto, as pessoas estão sujeitas a uma selva, que é, em grande parte, uma selva pouco liberal e muito menos libertária.
5: But if I, if I may, Jose, because you make a really interesting point, you've made it a couple of times, that um, you see the censorship of left as being in reaction to the censorship by the right, and I agree with that, but it goes the other way as well.
3: Com licença, desculpem. Fiz referência várias vezes a algo muito importante. Vi a censura da esquerda como reação à censura da direita. Eu concordo com isso, mas o contrário também acontece. Deixe-me dar-lhe um exemplo importante nos Estados Unidos. O Luís perguntou se a cultura do cancelamento começou no polo universitário. Começaram a escrever há cerca de sete anos sobre um movimento e as pessoas que o dirigiam falavam dos estudantes carneiro, de como eram flocos de neve. Lembrem-se que os estudantes queriam ser defendidos de qualquer ideia que os tornasse desconfortáveis ou que percebessem ser separatista. E os conservadores gozaram tanto com essa retórica que, adivinhem o que todas as leis de todos os Estados com a maioria republicana disseram, estão a proteger os estudantes de aprenderem sobre qualquer coisa sobre raça ou género que os torne desconfortáveis, o que crie sentimentos de isolamento. Pegaram nessa retórica e usaram-na para suprimir livros e ideias racistas, homofóbicas e transfóbicas. Eu faço um apelo prático, como estratega para se defender esta noção de Dizemos muitas vezes nos Estados Unidos, as pessoas acreditam na liberdade de expressão para mim, mas não para ti. E a realidade é, nunca vamos ter liberdade de expressão para mim, a não ser que também a tenhamos para ti. É por isso mesmo que temos de deixar para trás a retórica do ódio, quer seja de Trump ou de Bolsonaro, e olhar para os princípios importantes e perceber que se essa pessoa, essa ideia, não possui liberdade de expressão, então vocês também não a têm como contrapartida
5: anti-homophobic, anti-transphobic. And I think this is a practical plea that I'm making as a strategic matter to defend this notion of the principle of indivisibility, right? We often say in the United States that people believe in freedom of speech for me, but not for thee. And the practical reality is that we are never going to have freedom of speech for me unless we also have it for thee. And that is exactly why you have to look behind the hateful rhetoric, whether it's Trump or Bolsonaro or anything else, to the underlying principle and know that if that person and that idea does not have free speech, then neither will you. As a counter demonstrator.
6: Eu queria dar um exemplo da universidade e deste mesmo, deste mesmo mecanismo. Em Portugal, há relativamente pouco tempo, eu fui convidado para fazer uma discussão em Coimbra, na universidade, no âmbito universitário, sobre as caricaturas de Maomé. E os organizadores não queriam que eu projetasse ou mostrasse as caricaturas de Maomé, porque isso poderia gerar desconforto nos alunos que eram muçulmanos. E é evidentemente este tipo de mecanismos inaceitáveis, porque não se pode fazer uma discussão, até no âmbito académico, sobre as caricaturas de Maomé, sem as mostrar e sem discutir porque é que elas geraram aquela reação. Portanto, isto não é um problema longínquo, é um problema dos nossos dias e é um problema que, de facto, limita a nossa liberdade de expressão. E isso... Estou inteiramente de acordo. A, a limitação da minha liberdade de expressão vem da limitação de, da liberdade daqueles que dizem as coisas que eu acho absurdas. Mas eu não é esse julgamento. Eu cito muitas vezes a primeira emenda, que é, de facto, um dos grandes, um dos grandes pilares da ideia da liberdade de, de expressão.
1: Ambos, sob esse auspício da primeira emenda, ou sobre essa máxima de Voltaire, creio que Diz, discordo do que diz mas defenderei até à morte o direito de o dizeres. Sem nenhum tipo de censura o nosso tempo acabou, porque o tema era a palavra, mas previsivelmente a discussão ia alargar-se para as questões da liberdade. Mas eu uh, vou puxar outra vez ao lado mais poético da palavra, e porque poderíamos ter falado aqui de palavras que são apagadas, que são censuradas, ler uma breve história sobre uma palavra que nasce uma história contada por António Mega Ferreira no livro Itália, práticas de viagem, que já li em tempos no meu programa e que nos fala do poder de sentir o mundo, do poder de sermos sensíveis a ele. Em fevereiro de 2016, Mateu, de 8 anos de idade, aluno de uma escola elementar da província de Ferrara, escreveu numa redação uma palavra estranha que a sua professora não foi capaz de encontrar em nenhum dicionário. Petaloso querendo, com ela, qualificar uma flor, com muitas pétalas. Apesar disso, a professora achou a palavra tão bela e sugestiva que, depois de assinalar um erro, voltou atrás e resolveu convencer o pequeno Mateo a escrever uma carta para a Academia della Crusca, a veneranda instituição de Florença, que, desde o século XVI, é a suma autoridade nos assuntos da língua italiana. A resposta não se fez esperar. Três semanas, imagine-se. E era mais do que encorajadora. Os linguistas da Academia Consideravam que a palavra não só era bela, como estava perfeitamente composta e que fazia todo o sentido incorporá-la no vocabulário italiano. A única condição era que a palavra fosse tão usada que se pudesse considerar que ela tinha entrado no domínio comum da língua. E a própria academia se juntou às dezenas de milhares de utilizadores que nas semanas seguintes tornaram, através das redes sociais, o uso de Petalosso, um fenómeno de massas. O então Primeiro-Ministro, Matteo Renzi, juntou-se ao coro dos que saudaram o nascimento de uma palavra nova na língua italiana. E Petalosso entrou para os dicionários. Alguma esperança numa conversa com algum pessimismo, mas uh, estamos cá para combater esse pessimismo. Muito obrigado a todos. Foi a conversa de encerramento da última edição do Fólio, o Festival Literário Internacional de Óbidos, a Palavra, tema para a conversa que tive com José Pacheco Pereira e a norte-americana Nadine Strawson. E a seguir, a conversa também no fólio com o Prémio Nobel da Literatura de 1986, o nigeriano Wallace Soyinka. <música>
3: A força das coisas.
1: O compositor nigeriano Fela Sowande. Viveu entre 1905 e 1987, é considerado o nome maior da moderna arte musical nigeriana. Fiquemos com Nostalgia, o Andante, da suíte africana de Fela Sowande, pela Sinfonieta de Chicago, sob a direção de Paul Freeman. Genka estava ainda a esforçar-se por manter os olhos abertos e ler para além da página aberta em que parecia ter ficado encalhado desde que ocupara a sua posição. Pelo menos aqui podia exercer o seu privilégio como médico, onde outros tinham sido expulsos. Fora uma longa vigília, estava determinada a encontrar-se presente quando o mais pequeno pestanejar de um olho ao espasmo muscular assinalasse uma renovada afirmação de vida. Cada vez que a cabeça lhe pendia e o acordava de chofre lançava uma rápida olha dela à cama na esperança de que Duol não tivesse acordado apanhando-o a cabecear. Parecia-lhe já ouvir a constante reprimenda do paciente a mesma réplica sempre que Menka o alertava que não devia esforçar-se tanto. Médico, cura-te a ti mesmo. Menka sentia-se atrasada em relação a cuidados para além do descanso. Decididamente impunha-se a receita de uma cura a sério se ao menos tudo se limitasse a «médico, cura-te a ti mesmo», me receava que na realidade a questão fosse «médico, conhece-te a ti mesmo». Havia a aparente conversão do seu corpo num campo de batalha para manter os pesadelos à distância, repercussões de sinistras descobertas que haviam de perseguir sempre a sua fé cirúrgica. O prémio só tinha piorado as coisas. A exposição pública, precisamente quando ansiava, almejava o completo anonimato, o melhor prémio imaginável, o dom de desaparecer. E, nessa altura, subitamente, um alvoroço. E é um certo de Crónicas do Lugar, do Povo Mais Feliz, da Terra. Romance de Wole Soyinka, Prémio Nobel da Literatura em 1986. O romance acaba de ser publicado com a chancela Livros do Brasil e a tradução de J. Teixeira de Aguilar, Wallace o Inca, uma das presenças do fólio em Óbidos. Wallace, Inca,
2: Wallace Inca, so Inca. obrigado de por estar, de estar de na Antena 2. Okay. Li um momento deste seu romance, Crónicas do Lugar do Povo Mais Feliz da Terra. Um momento em que um médico quase adormece enquanto vigia o estado de um paciente porque quer estar ali quando ele voltar a ficar consciente de Os Intérpretes, o seu romance de estreia em 1965,
4: a este, publicado 50 anos depois, O que mudou em si? O que mudou foi que O que mudou foi
1: que perdi muitas expectativas a confiança que tinha numa nova sociedade, vibrante, unida. Todas essas esperanças caíram por terra. E acho que isso se refletiu, se assim posso dizer, no colorido da minha escrita, em
4: tempos mais recentes. Refere-se à Nigéria ou ao mundo? Eu estou refletindo, especificamente, com a Nigéria, mas também com o todo o mundo. Refiro-me em particular
1: à Nigéria, mas receio que também ao mundo inteiro estamos a atingir um patamar em que não conseguimos encontrar um país honrado para viver que possamos apontar como modelo. É um declínio permanente.
2: E atravessamos um período particularmente difícil no mundo. Mas, enfim, o mundo nunca deixou de ter guerras, injustiça e indignidade. Quer dizer, o Alessio Inca, que não tem nenhum otimismo sobre o futuro da humanidade? É uma
4: palavra que eu não tento usar. Mas, acho que qualquer objetivo que você olhe para o desenvolvimento da sociedade humana e a relação entre as nações... É uma palavra que
1: tento não usar, mas isso advém de qualquer olhar que com objetividade deitemos ao evoluir da sociedade ao relacionamento entre nações e entre os que governam e os que são governados. A atitude da humanidade no seu geral. Veja a crise migratória, o que se está a passar no Mediterrâneo, seres humanos que morrem afogados aos milhares e os que sobrevivem são depois repelidos em todas as costas que atingem. É difícil não concordar com essa grande questão do ideal democrático de quanto mais os cidadãos participarem nas decisões políticas que respeitam as suas vidas, ao seu destino, melhor para a sociedade. As decisões não ficam nas mãos de uns quantos apenas, mas quando... Perante os vários casos de desgoverno que encontramos no continente africano, queremos apontar exemplos, propor modelos de outros países, de repente aparece um Trump que destrói todas as expectativas porque não passa de um buçal. A sorte dos Estados Unidos é terem um sistema de pesos e contrapesos no seu sistema político, algo que a Rússia não tem. Há uma epidemia de bárbaros e de sadismo. Que parece ser a, a sua ideologia a atravessar o mundo de leste a oeste. Por isso eu digo, enfim, ponhamos as coisas desta maneira. Tenho andado com uma disposição muito negativa para com a humanidade. Talvez seja uma fase passageira, mas esta é a realidade para mim, neste momento.
4: O que todas as expectativas. O que é apenas É para por exemplo, que. Uh, they have certain checks and balances which Russia does not have no. uh, and therefore Russia can just go and clobber a smaller uh, nation just literally for the far. I mean there's a reign of barbarians and sadism seems to be the ideology cutting across west and east, so I'm afraid that I'm, let's put it this way that I'm in a rather negative mood towards humanity, rather. maybe it's just a Fees, but that's the for me right now. Talvez amanhã tomorrow... com este sol que nos envolve,
2: mas por causa dessa sua referência consegue compreender como o povo dos Estados Unidos, com uma tão longa tradição de democracia, teve quase metade dos eleitores a votar Trump e capazes de o voltar a fazer apesar dos quatro anos de uma presidência indigna de tantas maneiras, compreende ou desistiu de tentar compreender?
4: Eu não
1: consigo entender porque é que Trump não está na cadeia ou a ser julgado porque continuam a desculpá-lo até em certos setores que eu julgava serem progressistas e
2: inteligentes.
4: Então os pesos e contrapesos não estão a funcionar. Obviamente não funcionam completamente ou eles muito bem. Mas On the side of permissiveness, of complacency, excusing, using the law as a means of escape. The way our crooks in Nigeria, for instance, use the law when they are caught with their hands facto,
1: não estão a funcionar, ou então estão a funcionar bem demais. Há muita precaução e, ao lado, permissividade e complacência a desculparem-no, usando a lei para obter isso. Da mesma maneira que, por exemplo, os vigaristas na Nigéria usam a lei quando são apanhados com as mãos sujas, políticos corruptos, como Trump consegue usar a lei e prolongar os seus casos durante anos. Eu quero dizer, anos. E durante isso, vão de novo a eleições
4: e depois tornam-se senadores. Como é possível ter pedófilos a serem eleitos para cargos políticos? how you can have pedophiles so called
1: diferença entre o chamado terceiro mundo e aqueles países que são habitualmente considerados o ideal do liberalismo, da existência racional, conscientes da sua história, dos seus heróis. Estou a falar dos Estados Unidos, um país que se aproximou da transcendência ao eleger Obama contra todas as expectativas. Eu assisti ao processo. E, no entanto, uma percentagem semelhante àquela que o elegeu tomou por missão fazer com que ele falhasse. Que sentido de humanidade tem essa gente? Olha, julgo que ao fim destas tantas décadas preciso de um retiro espiritual deste mundo. É o que eu sinto por vezes.
4: Even the verge of transcending their dismal history when they voted in, por instance, Obama against all odds. Eu watched the process. And yet there is sufficient, sufficient proportion, percentage of that society which was able to boast, say. Our Obama
2: permanece na Nigéria. Nunca pensou em ir viver para um outro lugar, uma outra realidade num país de que goste?
4: Bem, sometimes I call myself a closet masochist, because I know there must be and there are, of course, a few places where you feel you can actually go to sleep and wake up in the morning without feeling. Bem,
1: muitas vezes chamo a mim próprio um masoquista do armário, porque eu sei que há certamente lugares onde é possível uma pessoa deitar-se e acordar de manhã sem a ameaça de uma crise a espalhar-se mas sabe, acho que não sobreviveria num lugar assim sentiria a culpa do escapismo afinal de contas se toda a gente desistir e se for embora, o que acontecerá à sociedade?
4: Por isso continuamos e continuamos a ser masoquistas a culpa do escapismo porque, de tudo se o que Along the lines. And fighting. e continua a lutar. Suponho
2: que a escrita é a sua forma de lutar, fight,
4: de apelar ao lado bom das
2: pessoas. E dentro da escrita é principalmente pela poesia e pela Especially dramaturgia que melhor poetry. coloca a sua voz? O
4: yeah, teatro the para mim é um meio muito vibrante, um meio muito dinâmico, muito mais dinâmico do que, por exemplo, a Proust. E muito frequentemente, mais do que... O teatro para mim é um meio muito dinâmico e vibrante Muito
1: mais dinâmico que a prosa Mais até que os vibrantes textos ensaísticos Onde levanto muitas vezes polémicas nos jornais do meu país Ou mesmo em conferências ou no ativismo direto De alguma maneira o teatro Porque o próprio meio é o ser humano Estabelece mais facilmente uma relação de identificação Entre os intérpretes, o meio e a audiência é uma das razões por que muito cedo me inclinei para o teatro. E lá permaneço, enquanto meio que privilegiou. Mesmo quando se chama, eu chamo de teatro de guerrilha, por oposição ao teatro de palco, com três atos, a tragédia comum, etc. O teatro de guerrilha, ao qual eu me associo, que acontece inesperadamente no meio de um mercado ou quando há algum escândalo e fazemos uma dramatização perto de uma assembleia ou de um lugar político e desaparecemos antes de chegar à polícia, mesmo em relação a esse teatro de guerrilha, após algum tempo tentamos quantificar que teremos conseguido mudar, que atitudes se alteraram por causa desta ação da
4: arte contra a injustiça e a estupidez the most guerrilla theater in which I indulge a small troop, lightning thrusts in the marketplace in front of secretariats in front of the House of Assembly when there's some scandal you dramatize it in front there disappear before the police come and beat you up and things like that uh, even that after a while it, 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 you look at you try to quantify Yeah. Uh, Whatever change they might have been, whatever, their attitudes may have been somersaulted by seeing the presentation of their foibles and stupidities and challenges on stage, when you quantify it, it looks like, it feels very often like a drop in the ocean, just like a drop in the ocean. But probably something
2: Mudaram vidas. Uh, oh,
4: there's no question uh, uh, that it's not all negative. I think maybe we started out with two high expectations. Perhaps because we were part of that generation of uh, liberation, liberation movements all over the continent, uh, independence, struggle for independence. We grew up with it, which was part of our, our development.
1: Sim, sem dúvida, não é tudo negativo, mas talvez tenhamos começado com expectativas demasiado altas, talvez porque a minha geração tenha integrado movimentos de libertação um pouco por todo o continente, lutando pela independência. Crescemos com isso, fez parte do nosso desenvolvimento, confiámos nesse propósito, nessa visão que teve bons resultados. Na África do Sul, por exemplo, foi possível acabar com essa obscenidade chamada apartheid, com todo esse fervor, talvez tenhamos colocado as
4: expectativas demasiado altas. Cheguei a esta conclusão. Ele
2: continua a praticar esse teatro de guerrilha Uh, no, no,
4: uh, I, I'm a bit too old for, for <laughs> that, uh, but th that does not prevent me running a small theater. Assist. But then, theater also has been threatened many is by television, by internet. Uh, the what the, the development of youth, you know, they speak a different language first of all. But how do they use that language? One of the look at all the nations. Study as an exercise the use. Internet Não,
1: não, estou um pouco velho para isso Mas uh, isso não me impede de estar ligado a uma pequena companhia Mas o teatro tem também sido ameaçado pela televisão, pela internet A juventude fala agora outra linguagem Mas como usa ela essa linguagem? Vejamos todas as nações, façamos o exercício se estudar no uso da internet, de como é usada pelos jovens do meu país, em comparação com a forma como foi utilizada naquilo que se chamou a Primavera Árabe, ou como é usada no novo despertar das mulheres no Irão contra aqueles estúpidos mulas que tanto merecem ser combatidos e espero que elas não desistam já agora. Mas, no geral, a linguagem da internet não é usada de forma criativa. É uma linguagem de barbárie. Trata-se de uma regressão intelectual, proporcionando abordagens e relações irracionais. As pessoas limitam-se a estar sentadas, a piratear aqui e ali. Todas essas coisas, toda essa negatividade, deu origem a um sentimento de esgotamento espiritual.
4: irracional to change. No, all they do is sit down there, abuse, hack into uh, people, abuse one another, hack into equipment. Uh, so all of those things, all those negativities, they just adapt to one, as I said, feeling spiritually exhausted. Young people in Nigeria Yes, yes. Uh, in fact, Nigeria is the <laughs> most literary, uh, uh, literature conscious nation I know on the African continent. The question is what do do tweet blog or be é um dos países mais literatos do continente
1: africano. A questão é o que é que lê? O que absorvem? O que extraem dessa leitura? fica de coração partido quando vamos ao Twitter ou a um blog e vemos os comentários. Oh, é uma regressão.
4: Foi como que me levou a escrever este livro.
1: Crónicas do lugar do povo mais feliz da Terra, o romance de Wallace Inca agora publicado com a chancela Livros do Brasil.
2: Muitas vezes a realidade é a única coisa que lhe é necessária para escrever. Este ministério da felicidade
4: existiu mesmo? Existiu sim, e o ministro depois
1: tornou-se senador. Ainda é. E interessante ou não, quando o livro foi apresentado
4: em Abuja. Na Nigéria, uh, ele esteve presente. Launch in Abuja, in Nigeria, he was present. He actually attended. He attended, and he came up. E falou consigo? Yes. So I saw him in the audience, and he asked a question from the auditorium. And afterwards, I saw him coming towards me on the platform. I got ready to defend myself. <laughs> But no, he came in quite uh, affably. E eu disse: "Stop, right there. I hope you realize that I based one of the characters on you and what you did." Ele disse: "Oh, yes, I know, I know." Sim, eu vi-o na audiência, audiência e
1: no fim ele colocou uma questão e depois veio na minha direção, Eu preparei-me para me defender, mas não. Foi muito afável. Eu disse-lhe: "É melhor parar aí. Espero que saiba que baseei umas das personagens em si." Ele disse-me. Eu sei, eu sei. Mas responda-me lá a pergunta que lhe coloquei há pouco. Enfim, foi uma conversa amigável. O que é que uma pessoa faz numa situação destas?
2: Ele parece, de facto, feliz. Um pateta alegre, talvez. Este é um romance onde acompanhamos a necessidade do ser humano de acreditar em poderes sobrenaturais, em magia capaz de manipular os outros. Na sua opinião, por que as pessoas têm necessidade de acreditar nisso?
4: Eu
1: não compreendo como pode alguém acreditar que por desfazer em pó uma parte de um animal ou de um ser humano e a colocar na bebida de alguém que isso vai levar a pessoa a ter determinado comportamento ou se for algo que faça mal a essa pessoa como é possível tal gesto eu cresci Where com isso, a minha geração cresceu com isso. Is Mas continuamos a encontrar novos is crentes city, nessas
4: práticas. O que é o seu Where is aqui? Que vai te tornar um milionário, e em qualquer caso, mesmo se fosse verdade. Onde está a humanidade? Onde está human being? que nos kind of dizer que não posso beneficiar it. Minha geração cresceu com isso, even the the generation immediately after grew up with it. But today you find the most unlikely people who will respond. You know, there's something in it. You know, prophets. All very well. You're being skeptical, but these things uh, are real. And, and I say, please, you just leave me to my <laughs> to my own ways.
2: Mas o totalitarismo parece gostar dessa ignorância, dessa crendice entre o povo.
4: É the abandonment of. Ethical principles. Once you have, for instance, corruption, the eagerness just to be wealthy without laboring for it, without actually working and feeling that you are now entitled to the, uh, to the acquisition of the rewards...
1: É o abandono dos princípios éticos A corrupção, o egoísmo de querer ser rico sem trabalhar O sentir de ter direitos absolutos Isso leva a que tudo seja possível, sem ética Esta mentalidade que permite roubar milhares de milhões ao Estado Num país onde as crianças morrem por falta de medicamentos Às vezes até por falta de comida Onde as pessoas são destruídas nas suas posses, nas suas habitações Porque uns poucos acham que tudo é possível para eles, toda a ética se perdeu. É uma nova cultura do mal
4: enquanto forma de vida. É uma a few individuals. Once you reach that stage, then it's like anything goes. Somebody comes and says, you know, you can augment these billions just by a little sacrifice here and there. They, they go for it. They just say to themselves, eh, why not? I have enough. So I want some more. So, so all ethical consideration is lost. It's totally abandoned. It's a new culture. I'd hate to use the word evil, but I've used it is a new cultural evil as a real life. How can we be optimistic? Estamos num the festival
2: literário que tem o poder como tema. Escrever is é um poder. Ole to... sou inca.
1: So inca.
4: Well, uh, I should explain from the beginning that I distinguish between power and authority. Authority is something which people give, lend, uh, and it's exercised on behalf of people. Power is arbitrary. Is theft uh, and it's sickness very often. It's uh, the, the individuals acquire or seek power uh, in a way in which others seek completion of themselves by creative means, by productive means. Power is a toxin. Devo começar por dizer
1: que distingo o poder da autoridade. A autoridade é exercida em nome do povo. O poder é arbitrário. Muitas vezes é roubo e doença. Há indivíduos que procuram o poder da mesma maneira que outros procuram a realização pessoal através de formas produtivas e criativas. O poder é uma toxina e, infelizmente, é uma toxina muito apelativa para certo tipo de pessoas. O oposto disto é a liberdade. O poder canibaliza a liberdade, devora-a. Uma das razões porque um dos meus dramaturgos favoritos é Jean Genet é pela forma como expõe a questão do poder. A questão, para mim, resume-se de forma muito simples. Nós queremos estar do lado do poder ou do lado da liberdade? É a questão que, para mim, determina toda a história da humanidade. Trata-se de política ou religião, discriminação, racismo. Esse eixo da luta entre poder e liberdade, essa linha divisória, escreveu a história do mundo. E quanto mais depressa entendermos isto, mais depressa lidamos com aberrações como Putin, Trump, Milošević, Idi Amin, Mobutu Seko, os generais da Mianmar, todos esses que retiraram a liberdade porque só assim estão completos. Não existem se ela existir. São vampiros a sugar o sangue da liberdade
0: do resto
4: da sociedade with aberrations like Putin, like Trump, or whatever the name was, uh, Idi Amin, the Mobutu Se -se -se the uh, generals of uh, Myanmar, who no sooner have the people tasted the uh, element of freedom, and they take it away from them, because they need it for their own completion. They feel incomplete. They are not complete human beings unless they feast like vampire on The of of the rest of o quem foram os escritores que eu fizeram escritores?
1: Like
4: the show the, the, show the, the ones with whom I've found the greatest
1: Aqueles com quem me construí com maior afinidade foram, por exemplo, Sean O'Casey, uh, o dramaturgo irlandês, uh, e depois uh, uh, outros uh, que um abandonaram culto da ideologia em favor de uma escrita humanista de valores como Arthur Kostler. Quem mais? Os trágicos gregos? E claro, o mestre
4: ele próprio, Shakespeare. Os ideologues, ou aqueles que abandonaram o culto do ideologues em favor de uma escrita humanística Arthur Kessler, uh, for instance, one of my meus even though he was not a difference. creative writer as such. Um, who else? Uh, and the tragedians, the Greek tragedians, obviously. Of course, the master himself, Shakespeare, <laughs> <laughs> William
1: Shakespeare. <laughs> Life has a vida é um outdoors, palco e, the e the todos não
4: passamos de meros atores nele.
2: Have... <laughs> O Ole Soeunga tem uma relação especial com Portugal. Por exemplo, conheceu
4: e correspondeu-se com Amália Rodrigues.
2: fale nos dessa relação.
4: Well, it's interesting. Uh, I, how did I run into Amália Rodrigues through one of her records? And I, I was actually in a record shop as a student, and I, was, um, I sometimes call myself a failed musician. I love music. It's what I, I eat up music, and so I'm exploring and one of my types of music is folk music. The music which comes from I, I have no time for pop music at all. Jazz yes, music, yes, it's pop music no taste. So, I'm fado Eu
1: conheci a Maria Rodrigues através de um dos seus discos. Eu estava numa loja de música, era estudante. Há quem já me tenha chamado de músico falhado Eu adoro música, eu devoro música Estou sempre a explorá-la E um dos meus géneros favoritos é a folk A música que vem das gentes Não tenho tempo para a música pop de todo Já sim, música clássica sim Mas música pop, nenhum gosto Então estou sempre a explorar Um dia numa loja de música Vi a indicação Fado Nunca tinha ouvido falar Mas até por isso comprei o disco e senti que a minha intuição estava certa. O Fado tem um estilo de canto com reminiscências da música Wolof do Senegal e da Gâmbia. E foi assim que descobri
4: o Fado e me interessei por ele. Compreendeu as palavras, os sentimentos do Fado? Mostros, the feeling was instant, was instant, and I was not astonished to find that Fado grew up as a music of nostalgia.
1: Principalmente os sentimentos. Foi instantâneo. E não fiquei surpreendido por saber que o fado se tinha afirmado como música de nostalgia, de espera por alguém. Mesmo sem explicação, é possível sentir essa vibração. Claro que conhecia alguma coisa do Brasil. E sabia que o Brasil é uma mistura de Portugal e África. Mas depois encontrei sincretismos entre a cultura yoruba africana, com a tradição dos orixás e a sua disseminação por países como a Colômbia ou Cuba. Conheci, a certa altura, o escritor brasileiro António Olinto e a sua mulher, Zora Zelian. Eles tinham escrito sobre as relações entre o mundo Yoruba e o Brasil. Assim como foi possível, visitei o Brasil E caminhando pelas ruas senti a cozinha que conhecia da Nigéria Assistia aos candomblés, onde vi pessoas brancas em transe pelos orixás Não podia acreditar nos meus olhos Pensei que fosse uma acessibilidade espiritual própria de nós, pessoas negras Mas ver pessoas brancas num estado de possessão, num candomblé, as danças, enfim tudo isto para lhe dizer que foi uma descoberta e um conhecimento que nasceu ao escutar
4: um disco de Amália Rodrigues. Brasil, walk through the streets and see the cuisine from Nigeria, orisha. My eyes. I that was a, a which very peculiar. To us, black people, but there were the, in white uh, people, the white people <laughs> being possessed in the candomblé of the orisha of Oshon of Isu, of, of Ogun, of Batala, the dances, the artists, incredible. That's that's how <laughs> it's through that process. It all began through music, the music of Amelie Rodriguez.
2: You could see well Oh yes,
4: yes, I met her. Uh, I met her after I came out of, um uh, I wrote a poem about Mário uh, so, Soares. Ah sim, conhecia Eu escrevi um poema para ela. E
1: por isso na primeira vez que visitei Portugal, disse ao presidente Mário Soares eu tenho um poema para uma das vossas cantoras de fada e gostava de lhe entregar pessoalmente. Ele respondeu-me, bom, vamos ver se é possível. E quando estávamos numa cerimónia, ele fez entrar a Mália
4: Rodrigues. E tornámo nos amigos. Quando estávamos ele Rodrigues. E aí change. <laughs> we, uh, we had a meal or two together and I uh, incidentally uh I oh wait 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 wait. I oh I this story is very badly told. <laughs> very badly told before that meeting hmm. uh, and before my experience when I was in prison detention. I was walking through the streets of Paris, I attended a meeting in UNESCO, and as I walked near the opera, I walked past one of these cafe uh, performance cafes, cafe theatres, and um, there was a poster on the on the wall uh, of that place. It was evening, and I said, "Wait a minute, Amelia <laughs> Rodriguez
1: singing in Paris." Sim, visitei-a encontrámos algumas vezes à mesa Ah, mas espere, espere Esta história está muito mal contada Antes desse encontro E antes da minha prisão Na Nigéria Eu caminhava pelas ruas de Paris À noite, por ocasião De um compromisso na Unesco Estava perto da Auperat E ao passar numa rua de cafés-teatro Vi um cartaz Na porta de um deles Eu estaquei e li, Amália Rodrigues, esta noite, em Paris, estava com o primeiro e disse-lhe, vamos vê-la. Entramos, ela estava mesmo a terminar a apresentação, por isso fiquei de pé, quase à porta, aliás foi por isso que nos deixaram entrar, que nem sequer tínhamos bilhetes. E por isso ali fiquei, a contemplá-la. Ela terminou, mas depois deu um encore, e depois outro, e um outro. No final... Fui aos bastidores para falar com ela E ela disse-me Eu continuei a cantar Porque sabia que queria que eu o fizesse Foi a primeira vez que a vi Bem, pouco tempo depois disso Meti-me em problemas políticos E em consequência Passei algum tempo na prisão Onde escrevi o poema Foi só depois desse tempo É que vim a Portugal
4: E pedi a Soares que me apresentasse a Mália and she finished and then she went encore and she sang, second, third, and we went backstage afterwards. And she said, I continue singing because I knew you <laughs> wanted me to continue to sing. And I've seen you for the first time. Well, there was a break and that's where I got lost. Shortly after that, I got into political problems and I was uh, imprisoned for some time. So all that time, I didn't, there's no connection. Foi depois disso que eu vim para Portugal e asked sobre... E, uh, in mesmo tempo, eu escrevi um poema também. Então, that's quando uh, Suárez a oportunidade para apresentar. Recorda-se de algumas palavras desse poema? Poem? que falava
1: do, da minha pele e de lágrimas e do sublime, etc, etc porque era o que eu sentia quando a ouvia nós poesia, não
4: temos a
2: sua poesia traduzida Portugal. em Portugal gostava muito que nos lesse um dos seus poemas um dos que gosto muito é este conversa ao telefone dá-nos esse gosto a terminar a nossa conversa
4: depois farei a so é
1: tradução.
4: All right, let me let me see if I can. It'll be a, a challenge because uh, when you're reading my uh, a chapter from there, I was saying, oh, this man is an actor because you were reading it so. Não, não te toque. Long time I've seen this point. Telephone conversation. <coughs> The price seemed reasonable. Location indifferent. The landlady swore she lived. Off premises. Nothing remained but self confession. Madam, I warned, I hate a wasted journey. I am African. Silence. Silence transmission of pressurized good breeding. Voice when it came, lipstick coated, long gold rolled cigarette holder Pipped Caught I was, foully. How dark? I had not misheard. Are you light or very dark? Button B, button A, stench of rancid breath on public hide-and-speak, red booth, red pillar-box, red double-tiered omnibus squelching tar. It was real. Shamed by ill-mannered silence, surrender pushed dumbfounded to beg simplification. Consider it, she was, varying the emphases. Are you dark or very light? Revelation came. You mean like plain or milk chocolate? Her ascent was clinical, crushing in its light in personality. Rapidly, wavelength-adjusted, I chose West African sepia, and, as afterthought, down in my passport, Silence for spectroscopic flight of fancy. Till truthfulness clanged her accent hard on the mouthpiece. What's that? Conceding, don't know what that is. Like brunette. That's dark, isn't it? Not altogether. Officially, I am brunette. But, madame, you should see the rest of me. Palm of my hand, soles of my feet, are a peroxide blonde. Friction caused foolishly madam by sitting down has turned my bottom raven black. One moment madam sensing her receiver rearing on the thunder club about my ears. Madam I bleded. Wouldn't you rather see for yourself? O preço
1: parecia razoável a localização indiferente. A senhoria garantiu que vivia à parte. Restava apenas a minha confissão. Minha senhora, avisei, não gostaria de ir aí em vão. Eu sou africano. Silêncio. Uma transmissão silenciosa, de pressão polida. A voz retorna, envolvida em batom e boquilha dourada e apanha-me de chapa. Quão escuro. Eu não tinha ouvido mal.
3: O senhor é claro ou muito
1: escuro? Botão B, botão A Um fedor de hálito rançoso no telefone da cabine Cabine vermelha, marco do correio vermelho Autocarro vermelho, esmagar o alcatrão Era real Vergonha, silêncio, espanto e desconforto a pedir esclarecimento Foi atenciosa, mudou o tom O senhor é escuro ou muito claro? E avançou a revelação. A senhora quer dizer chocolate ou chocolate com leite? sentiu de forma clínica em esmagadora claridade, impessoal. Ajustei-me no seu comprimento de onda. Escolhi sépia oeste africana e acrescentei vai no passaporte. Silêncio para um espectroscópico voo de fantasia até que o bocal retiniu a dura verdade no sotaque dela. — O que é isso? — Admitindo. — Não sei o que é isso. — Como o moreno. — Isso é escuro, não é? — Nem por isso. Facialmente sou moreno. Mas, minha senhora, devia ver o resto de mim. As palmas das minhas mãos, as solas dos meus pés, são de um loiro oxigenado. Já... As minhas nádegas são pretas como corvos, por causa da fricção do sentar, imagine. Um momento, minha senhora, percebendo aos meus ouvidos a trovoada que se aproximava. Minha senhora, a play, não seria melhor ver por si própria? O Olá, Oleção Inca foi um privilégio. É um privilégio. Muito
2: obrigado, obrigado por so estar na bem Rádio Antena 2.
4: Obrigado.
1: Foi a conversa com Wole Sawinka, o escritor nigeriano, prémio Nobel da Literatura em 1986. Uma conversa que aconteceu no Festival Fólio, em Óbidos. Wole Sawinka nasceu em 1934, mais de três décadas depois da publicação no nosso país de Os Intérpretes, agora o novo livro, Crónicas do Lugar do Povo Mais Feliz da Terra, com a chancela Livros do Brasil, escutámo-lo também na sua poesia, com o poema Conversa ao Telefano. Agradeço aos meus companheiros de trabalho, Alexandre Corvel e João Pedro, a ajuda na dobragem das entrevistas a Nadine Strossen e Wallace Soenka. Terminamos com O Lilliput o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos aqui percorrido semanalmente por Sandy Gajer.
0: Diz Lilliput.
1: Lilliput,
0: Lilliput. Lilliput.
3: Esta quarta-feira celebra-se o Dia Mundial da Leitura em Voz Alta. Para marcar a data, o Plano Nacional de Leitura lançou um apelo Faz ouvir a tua voz e pediu aos cidadãos de todas as idades gravações de mensagens sobre o que os preocupa. Do ambiente à escola, da migração à guerra, centenas de mensagens chegaram. Vamos conhecer alguns certos. Enquanto adolescente de 17 anos e pertencente à futura geração, Penso que seja necessária uma evolução do pensamento da nossa sociedade. Já pararam para pensar na quantidade de produtos que nós utilizamos diariamente, que, para chegarem às nossas mãos, foram testados em animais? O que é que ensinamos com estes quadros de mérito? Preparamos as crianças e adolescentes para a vida profissional? ou apenas condicionámos-los a acreditar numa realidade ilusória que, quando confrontados com o mundo real e com as vicissitudes do cotidiano, se amadrontam, se diminuem, se sentem invadidos por uma ansiedade para a qual, na maioria das vezes, não desenvolveram recursos para gerir. Afinal, a falha é a prova de que tentaste. Os textos tinham que ser originais, ter no máximo dois minutos e as dez melhores leituras vão ser publicadas nas redes sociais do Plano Nacional de Leitura.
1: Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana. A força
0: das coisas.
1: Welcome. A the
0: H
2: Hundred Ninth Last Night of
3: the Com uh -huh. uh -huh. Um programa de Luís Caetano. Uh -huh. Uh -huh.
4: 12.